0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino. Ja, es ist Donnerstag. An dem Donnerstag gehe ich eigentlich gerne ins Kino, aber ich muss dazu gestehen, ich gucke mir eigentlich relativ selten ein Kinoprogramm an, sondern ich verlasse mich immer auf das Urteil, von Leuten, auf deren Urteil ich eben vertraue. Und bitte, wer kann uns da besser helfen als unsere Kinoexpertin Anna Wollner? Drei Filme hat sie mitgebracht, unter anderem einen hochgradig besetzten neuen Film von Woody Allen, darin Kate Winslet, Jim Belushi im schmierigen Unterhemd und Justin Timberlake als Erzähler. Anna, funktioniert das, Justin Timberlake als Erzähler?
1: Es wirkt in den ersten Minuten tatsächlich ein bisschen verstörend, weil er sofort mit der vierten Wand bricht und uns als Zuschauer direkt anspricht und damit ist auch schon das Setting ein bisschen dem Film geschuldet, denn dieser Film spielt in den 50er Jahren in Coney Island und Justin Timberlake trägt so einen rettungsschwimmer Ganzkörperbadeanzug, denn das ist er eben, Rettungsschwimmer Mickey in Abschnitt 7 am Strand von Coney Island und der Film nimmt uns mit hinein auf diese Amüsiermeile, die damals noch im Glanze erstrahlt Wonder Wheel ist natürlich benannt nach dem gleichnamigen großen Riesenrad und Mickey wird Zeuge einer Familie, die eben von Kate Winslet und Jim Bulushi gestellt wird. Die beiden sind in zweiter Ehe jeweils verheiratet, nicht mehr ganz so glücklich miteinander. Der Alltag hat sie eingeholt und sie ist eigentlich mehr oder weniger sowas wie seine Dienstmarkt geworden. Ihr Sohn aus erster Ehe, so ein Knirps von zehn, elf Jahren, zündet mit Vorliebe Dinge an und dann steht eines Tages seine Tochter aus erster Ehe vor der Tür, weil sie von ihrem Ehemann geflohen ist, der wiederum ein berühmt-berüchtigter Gangster war und sie keine Lust mehr darauf hatte und sich jetzt verstecken will. Und Kate Winslet, ja, fängt eine Affäre mit Mickey, dem Rettungsschwimmer, an, um dieser Tristesse des Lebens rauszukommen und das Ganze, ja, du merkst es schon, so ein bisschen klingt wie so ein Boulevardschwank. Der Film ist wirklich aus den 50ern gefallen, er sieht auch so aus und das Problem, dass das alles nicht funktioniert, liegt für mich schon im Drehbuch, denn Ellen hat überhaupt kein Interesse daran, seine Figuren uns irgendwie näher zu bringen, wir haben kein Interesse daran, sie kennenzulernen und auch Themen wie Alkoholismus, häusliche Gewalt reißt er nur an und das ist alles garniert mit dieser übertriebenen Gangstergeschichte, die so, eigentlich zu so einer Gangsterposse wird. Die Bilder sind bunt, so ein bisschen überbelichtet, und in romantische Farben getaucht, aber es wirkt halt wirklich alles so, als hätte Woody Allen diesen Film schon vor 50 Jahren drehen können. Und ich habe das Gefühl, ich meine, der macht eh immer einen guten Film, einen schlechten. Aber bei dieser ganzen Diskussion, die wir auch gerade haben mit MeToo etc., fühlt sich dieser Film einfach doch sehr, sehr merkwürdig an und war für mich ja nicht mehr als ein billiges Bühnenstück mit Starbesetzung. So, dass dieser Film sich bei mir einreiht. Willkommen bei einem schlechten Woody Allen-Film. Und das kann auch Kate Winslet dann nicht retten. Nee, sie gibt sich Mühe, aber das funktioniert alles nicht. Dieser ganze Film funktioniert von vorne bis hinten nicht, weil er wirklich wirkt wie so ein ganz, ganz billiges Boulevardtheaterstück. Und dann gehe ich doch lieber wirklich ins Boulevardtheater und gucke mir das an und muss jetzt nicht in diesem Fall ins Kino gehen, um mir schon wieder ein Odi Allen anzugucken.
0: Du hast es ja eben schon mal kurz angesprochen, das wäre tatsächlich auch noch eine Frage, die mich interessiert. Woody Allen ist ja so ein bisschen der Gorilla im Raum, den keiner sieht, weil die ganzen MeToo-Hashtags gezählt werden. Allens Adoptivtochter wirft ihm immer noch sexuellen Missbrauch vor. Der Tagesspiegel hat zum Beispiel in der Rezension geschrieben, auch in seinem neuen Film gibt es da noch eine Tochterfixierung von der männlichen Hauptfigur, die sehr, sehr schal wirkt, um es mal noch diplomatisch zu sagen. Wie siehst du das? Kann man einen Woody Allen-Film ernsthaft noch schauen?
1: Das ist natürlich eine Frage, die uns schon länger beschäftigt, die uns immer wieder beschäftigt, nicht nur bei Woody Allen, sondern auch bei Roman Polanski und man kann und anderen. Allerdings ist es gerade bei Woody Allen jetzt auch der Fall, dass sich viele Schauspielerinnen von ihm distanzieren. Schauspielerinnen, die mit ihm gearbeitet haben, wie Ellen Page zum Beispiel oder ganz aktuell Greta Gerwig, David Krumholz, der hier in Wonder Wheel eine Rolle spielt, der auch jetzt schon sich auf Twitter dafür entschuldigt hat. Es sind also immer mehr Schauspieler, die Abstand von ihm nehmen. Das Ganze mag dann gar nicht dazu passen. Dass andere Schauspieler immer wieder schwärmen, wie toll es ist, mit Woody Allen zusammenzuarbeiten. Und diese Mysogonie von Woody Allen, die ist schon vorhanden, deswegen ist es im Moment sowieso schwierig, einen Woody Allen-Film zu gucken.
0: Dann gehen wir mal zum nächsten Film, das war The Commuter und ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, oh nein, Liam Neeson sitzt schon wieder in der Scheiße. Ja, also <lacht> da hat wieder irgendjemand seine Familie in der Hand und dann haut er sich da über anderthalb Stunden irgendwie raus. Hab ich den Film schon gesehen, wenn ich den Trailer schon gesehen habe?
1: Nein, man hat nie den Film schon gesehen, wenn man den Trailer schon gesehen hat. Es ist aber in der Tat mittlerweile ja ein eigenes Genre geworden, das Liam Neeson-Genre, was beschreibt, Liam Neeson spielt Liam Neeson in einem Liam Neeson-Film. Und er hat ja tatsächlich geschafft, mit Anfang 60 oder mit Ende 50 nochmal so eine zweite Karriere als Action-Schauspieler hinzulegen. Und die Filme sind in Anführungsstrichen relativ austauschbar. Hier in The Commuter hat er einfach das Gefährt gewechselt, denn er sitzt nicht in einem Flugzeug, sondern in einem Zug. Um genau zu sein, fährt er von Manhattan in seinen Vorort zurück, an dem Tag, an dem er gefeuert wurde, die Hypothek fürs Haus fällig ist und sein Sohn sich dazu entschlossen hat, aufs teurere College zu gehen. Und er bekommt im Zug das unmoralische Angebot. Er bekommt 100.000 Dollar, wenn er es schafft, bis zur Endstation in Cold Spring jemanden zu finden, der Pryn heißt und der eine Tasche dabei hat. Und das ist so ein bisschen eher so ein klassischer Who It oder vielmehr Who-is-it-Film. Natürlich angelehnt an der Fremde im Zug von Hitchcock, weil der Film zu, ich würde fast sagen, 90 Prozent wirklich im Zug spielt und wir sehen einfach dabei zu, wie er aussortiert von diesen 500 Mitreisenden versucht, die richtige Person zu finden und irgendwann dann auch noch feststellen muss, dass nicht nur sein eigenes Leben auf dem Spiel steht und das Leben der Zugpassagiere, sondern natürlich auch noch das seiner Familie und es ist, es muss man auch ähm, lassen die mittlerweile vierte Zusammenarbeit von Regisseur jean Collet Serrat und ihm. Und sie nutzen das hier wirklich schon aus, also die Location im Zug greifbar zu machen, die Enge der Abteile und dieses ständige Hin und Her zwischen den Waggons, gepaart mit dieser Action und natürlich dem Countdown-Endstation, denn der Film ist auch in Echtzeit erzählt. Das einzige Problem ist, und das ist aber immer bei diesen Liam niesen filmen dass natürlich unterwegs irgendwann die Logik ausgestiegen ist. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil diese Filme trotzdem unterhalten. Und wenn es heute noch irgendwie so ein bisschen diese Tradition des B-Movies gibt, da wäre Liam Neeson, glaube ich, der König der B-Movies und Jean Serrat sein Kronprinz, denn die beiden schaffen es tatsächlich immer wieder unterhaltsame Filme zu machen und ganz ehrlich, ich hatte in The Commuter auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Das wäre jetzt äh, auch eine Frage gewesen, also wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert es, ja?
1: Ja, natürlich, man darf es mit der Logik nicht so genau nehmen und die Auflösung am Ende ist schon so ein bisschen, ja, man hat es kommen sehen, dann aber wieder auch nicht, aber der Weg dahin ist für mich hier tatsächlich das Ziel und da finde ich es auch ganz spannend, wie der Regisseur es beherrscht, einfach visuell zu erzählen und auch ganz viel über Amerika zu erzählen und den Zustand des Landes, denn je weiter er sich aus der Stadt entfernt, desto weniger Leute sitzen natürlich im Zug auf der einen Seite, weil sie ausgestiegen sind, auf der anderen Seite, weil sie von irgendjemandem umgebracht worden sind, aber es ist halt einfach auch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft und das wird in Wunder Kleine kleinen Szenen gezeigt, in dem Liam Neeson sich zum Beispiel bei einem Goldman Sachs Mitarbeiter dafür bedankt, dass er und viele andere Amerikaner seinen Job, seine Hypothek und sein ganzes Geld losgeworden sind und bevor er ihn verlässt, als er herausgefunden hat, dass er nicht derjenige ist, den er sucht, zeigt er ihm noch den Mittelfinger und sagt, fuck you und das Ganze kommt von der ganzen amerikanischen Mittelschicht. Es sind also so kleine Pointen, die der Film setzt, die ihn dann zu mehr machen als einem reinsten Action in Anführungsstrichen Meisterwerk.
0: Die finde die Idee ganz interessant, ob man das dann vielleicht auch in zehn Jahren mal überprüfen kann, ob Liam Neeson denn wirklich der König der B-Movies geworden ist. Wir gehen auf jeden Fall noch zu einem weiteren, sagen wir mal, Genre, das eher aus so einer Subkultur kommt, nämlich ein Anime-Film, den du noch dabei hast. Der heißt Your Name und ist keine klassische Body-Switch-Komödie, aber geht trotzdem um Körpertausch im Traum.
1: Es geht um Körpertausch im Traum. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und einem Mädchen, die sich nicht kennen, die in unterschiedlichen Lebenswelten aufwachsen. Sie lebt irgendwo in der Provinz auf dem Dorf und muss die alten Traditionen ihrer Ahnen lernen. Ihr Vater ist der Bürgermeister. Sie wird da wirklich in ein Leben reingedrückt, was sie gar nicht haben möchte. Und auf der anderen Seite gibt es ihn. Er wohnt in Tokio, kellnert in einem italienischen Restaurant. Und durch ihre Sehnsucht nach einem besseren Leben ähm, nähert sich aus dem, was jeweils der andere hat. Und das erkennen sie im Traum, in dem sie sich immer wieder begegnen. Und morgens aufwachen und sich getroffen haben, die Erlebnisse dann irgendwann festhalten und miteinander teilen über WhatsApp und soziale Medien etc. Und das klingt jetzt erstmal, ja, hatten wir gerade erst in Jumanji auf eine ganz andere Art und Weise, aber hier steckt wirklich noch viel, viel mehr dahinter, denn als die Träume aufhören, macht er sich auf die Suche nach ihr und das steht alles noch unter einem besonderen Stern im wahrsten Sinne des Wortes, denn ein Komet rast auf Japan zu und dieser Film Your Name ist wirklich ein Film voller Poesie und Romantik, der die Grenzen zwischen Raum und Zeit wirklich hinter sich lässt. Und der Moment, in dem man das im Kino begreift, ist unglaublich schön, weil dieser Film auch so liebevoll und detailreich im klassischen Manga-Stil animiert wurde. So sehr übrigens auch die Geschichte eine Aktualität hat, eine Universalität, dass Star-Wars-Regisseur J.J. Abrams den Film jetzt sogar als Live-Action-Remake mit echten Schauspielern neu inszenieren will, zumindest als Produzent. Es ist nämlich auch tatsächlich das erfolgreichste japanische Anime im Kino überhaupt und man muss sich auch beeilen, denn der Film läuft bei uns nur heute am Donnerstag im Kino und dann am Sonntag nochmal. Also wirklich nur an zwei Tagen, aber für mich ist es wirklich ein Film, ein absolutes Manga-Meisterwerk, was man auf keinen Fall verpassen sollte. Also insofern, wenn man am Wochenende ins Kino gehen will, unbedingt in Your Name, weil den Film auf der großen Leinwand zu gucken, ist dann nochmal was ganz anderes als auf DVD oder zu Hause im Stream.
0: Wonder Wheel, der neue Woody Allen Film, ist eher ein Griff ins Klo. Liam Neeson und seine Familie sitzen in The Commuter schon wieder in der Patsche. Es macht aber trotzdem Spaß und der Anime-Film Your Name überzeugt Anna Wollner und sie sagt, guckt euch den auf jeden Fall diese Woche noch an. Unsere Kino-Expertin Anna Wollner war das mit den Empfehlungen für heute. Anna, vielen Dank. Gern geschehen. Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.